0: Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. E já, já estamos, Senhor, assim, com o coração cheio. Por poder, Senhor, louvar o teu nome. Por poder estarmos juntos. Por contar, Senhor com a família que tu nos tem inserido. Estamos, coração, Senhor, necessitados de um derramar do teu Espírito, de um renovo, de um avivamento, de um chamar para perto. Precisamos a cada dia mais, Senhor, estreitar esse relacionamento, nos aproximarmos de ti. E nós queremos te dizer que nós não sabemos como fazê-lo, mas nós sabemos que precisamos fazer. Então, Senhor, socorre cada um de nós nessa manhã. Nos encontra, nos resgata, nos enche a cada dia mais. Porque, Senhor, da Tua presença nunca é o suficiente. Porque Tu tens sempre mais, sempre mais, sempre mais a nos oferecer. Tu és a fonte inesgotável de vida. Então, Senhor, que a cada dia possamos crescer mais e sermos preenchidos mais ainda até aquele grande e glorioso dia em que te encontraremos face a face. Paizinho, se conosco no decorrer dessa ministração, não deixa, Pai, com que ninguém se esquive, se esconda, fuja de um encontro contigo, de um confronto contigo na manhã desse dia, Senhor. Dá livre curso a tua palavra, Traz espírito de revelação e sabedoria nessa manhã, para que possamos alcançar, Senhor, tudo aquilo que Tu quer falar conosco. Eu te peço, faz assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Estava... Eu não sei se, se eu vou repartir um pensamento com vocês, uma linha de raciocínio, podemos dizer assim, ou um caminho que o Senhor fala conosco e naquilo que Ele quer fazer nos dias de hoje sobre nossas vidas. Amém? Eu tomava banho na manhã dessa para ir numa missão e clamando ao Senhor pela fonte das suas águas propício né, para quem está tomando banho, pensa logo na água. né? Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós necessitamos do Senhor, necessitamos do Espírito Santo. Jesus falou que sem Ele nós não podemos fazer nada. Não foi assim? Sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, nem queremos ou não devemos ter esse, esse desejo. Nós necessitamos tudo que fazemos façamos é, através do Espírito Santo. Amém? Matar as obras da carne não é uma coisa fácil, mas ela é totalmente necessária para que a gente possa ser totalmente guiado pelo Espírito. Por quê, amados? Por um simples motivo. Nenhum de nós tem solução para os momentos que passamos na nossa vida difíceis ou não. Nenhum de nós tem a perspicácia de resolver a nossa vida. Nenhum de nós pode projetar o futuro. Eu, eu lembro quando Salomão escreve: Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. É porque ele está falando que o pão, a nossa vida, ela é lançada de fato nas águas para que a gente ache depois, porque nenhum de nós pode muito programar o para frente, o futuro. Eu até lembrei, estava falando com alguém essa semana, que nós, nós nunca tivemos assim uma, uma programação anual, a gente é bem desorganizado para isso, a gente não faz nenhuma programação na vida. Aí os irmãos resolveram nos ajudar, e se disponibilizaram. Eu falei, joia, beleza, vai lá. A gente não sabe, mas vamos, vamos nessa. Se vocês estão aí para cooperar, vamos cooperar, né, Ozeu? E aí fizemos um calendário do ano: encontros, tema, data. Pregamos o calendário ali na porta, mandamos fazer ele bonito, né, num papel maior, para que todos vejam. O negócio ficou. Show de bola, alegrei meu coração. E pensei comigo, agora vai. Entrou a pandemia. Nenhum evento do cronograma se realizou. Nenhuma data marcada se concluiu. Nenhum projeto. Foi concluído. E aí eu fiquei pensando como nós dependemos do Senhor para tudo. A gente de fato, nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Jesus falou isso, né? Aliás, acho que é Jesus ou foi Tiago que falou? Bom, de qualquer jeito foi Jesus que falou por Tiago. Para que a gente não diga o que vai fazer amanhã. Ele fala: como é que você sabe se amanhã você vai estar vivo? O que, que nós podemos fazer acerca do nosso amanhã? Nada. A gente pode falar assim, se Deus quiser, eu vou estar em tal lugar. Porque se Ele não quiser, não estarei. E não estarei não é porque eu, não é porque eu posso falecer, não. É porque Ele pode querer que eu esteja em outro lugar. E aí Ele faz da forma que Ele quer. Amém? Amém? Nós temos que sempre usar o, o se Deus quiser. Por que, que eu estou falando isso? Por conta do, do meu pensamento de manhã. Eu estava lá no banho, né? já me perdi do banho. É, amanhã, vocês viram que o dia hoje começou punk, né? E me veio um pensamento sobre as águas. Me veio o pensamento sobre a dependência do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero, eu quero repartir com vocês hoje. Amém? Vamos ler um texto. 1 Coríntios 10, 4. Diz assim... E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo está fazendo menção a um acontecimento que houve no deserto, e aí eu, eu dei um codinome desse tema, Fonte no Deserto. Na verdade, o título dessa ministração é Fonte do que Clama. E aí a minha primeira parte é essa, a fonte no deserto, por quê? Porque havia no meio do deserto, levados por Deus, alguém que estava num êxodo, numa saída, num, num chamado para fora do Senhor. É bem parecido conosco, com a igreja, que o Senhor nos chama para sair do mundo e entrar na terra prometida ou entrar na sua família, abandonar as coisas para trás, deixar de ser escravo do diabo, para ser, sermos livres no Senhor. E é nesse êxodo da nossa vida que nós encontramos os intempérios do deserto. Nós encontramos no deserto o primeiro ponto ou o primeiro caminho que Deus faz conosco, que é o caminho da provação. Deus prova a cada um de nós, no meio do deserto, sim ou não? Quem já foi provado por Deus aqui? Quem já passou um deserto na sua vida? Quem já, quem já esteve assim no meio do nada da vida, de não saber para que lado ir, e falar assim, eu oh, acho que acabou tudo, acho que não tem mais chance para mim, não sei o que fazer. Então é mais ou menos isso que o deserto produz em nós. O deserto ele tira de nós todas as nossas forças, ele tira de nós todos os nossos sonhos, ele tira de nós o caminho, porque no deserto você não sabe para onde ir. Ele arranca das nossas vidas a, a nossa autossuficiência para nos trazer a uma dependência do Senhor. E é tão interessante o deserto, porque é no deserto, quando você lê a história do povo hebreu, você vai descobrir que no deserto foi o lugar onde esse povo mais viu milagres na sua vida. Eles mais viram os milagres. Os maiores milagres que nós podemos contar, eles estão é, alocados num deserto, no meio de uma caminhada, numa peregrinação com Deus, porque todo deserto ele quer mostrar a nossa insuficiência, mas ele quer nos revelar a suficiência de Deus em nossas vidas. Não é assim? No final do deserto, o Senhor fala com aquele povo assim, eu te trouxe para o deserto. Quem foi que levou o, o povo para o deserto? O Senhor, sim ou não? Foi Deus que levou aquele povo para o deserto. Mas ele fala o motivo que ele levou. Ele fala assim, eu levei, eu trouxe você para o deserto para provar o teu coração. Para saber se você ia ou não obedecer os meus mandamentos. Mas eu também queria ser conhecido. queria que vocês me conhecessem. E aí o Senhor faz uma conta no final do deserto. Conta que ninguém fez. O tempo todo no deserto, ninguém fez essa conta e ninguém viu isso acontecer. Ele fala assim, nesses 40 anos, eu alimentei vocês com a provisão que caiu do céu. Eu saciei a sede de vocês com a água que saiu da rocha. Mas não foi só isso. Eu vou falar agora do que vocês não viram. A roupa de vocês não envelheceram. O pé de vocês não cresceu para que vocês perdessem o calçado e ficassem descalços no deserto. Mas a sandália também não envelheceu. Quem fez essa conta no deserto? De que aquilo que tinha... Durou o suficiente para aquela caminhada. Que, embora não tendo nada, possuímos tudo. Não é assim? Eu tenho testemunhos de irmãos que um bujão de gás durou três meses, quando duraria um mês só. Não tinha dinheiro para comprar o gás, mas o gás também não acabou. Tenho testemunhos assim de gente que passou pelo deserto, mas foi suprido no deserto. E nesse suprimento, existe aqui uma coisa que ela é recorrente em alguns momentos da vida, e que nós precisamos ter atenção a ela. Eu peguei esse texto para falar de, de Coríntios, porque ele, Paulo traz uma revelação no texto. Ele diz que aquela rocha espiritual, né? Ele diz que a rocha era espiritual, que acompanhava eles. Eu, quando lia esse texto, eu achava que a rocha ficou naquele lugar e quando eles mudaram de lugar, o outro lugar que eles foram, tinham água, tinha água. Mas Paulo está dizendo que a rocha acompanhou eles. Eu não sei se a rocha andou, se a pedra andou, andou. mas eu sei que se a rocha é Jesus... Essa rocha estava com aquele povo em todo o caminho do deserto, para onde eles foram. E as necessidades dele, deles foram saciadas através dessa rocha. Eu nunca parei para pensar num paralelo de que Jesus e o Espírito Santo estariam em toda a caminhada no deserto com aquele povo hebreu. E aí eu fico maravilhado quando eu penso que em todo o deserto que nós passamos não estamos sozinhos. Ele está conosco. Amém? Em todo o caminho que passamos, com toda a escassez, com toda a prova, com todos os inimigos, com todos os perigos, com todas as guerras, existe uma fonte para saciar a nossa sede. Existe uma fonte para saciar os nossos anseios. Existe uma fonte que nos dá vida. Existe uma fonte que nos mantém seguros, sadios e caminhando. Porque eu não sei se você sabe, mas a maior necessidade que o corpo humano tem, que nós homens temos, é da água. Tanto é que alguém disse que nós somos mais formados de água do que de qualquer outra coisa. O mundo também é formado de água, nós necessitamos de água. Um homem sem água, eu acho que não passa 14 dias, se alguém passar sem beber água, morre. Porque diz que o sangue engrossa, e aí o sistema para, e você vai embora, porque faltou água. Eu soube disso de um homem que foi sequestrado, um homem chamado Zair de Souza Maciel, ele foi sequestrado e como ele trabalha com a, com, com a saúde, né? ele é presidente daquele SASE, 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 aqueles hospitais de assistência social cristã, tem lá em Realengo, em alguns lugares do Brasil, então ele lidar com muitos médicos, e os médicos falaram isso para ele, que um homem não poderia ficar 14 dias sem beber água porque ele corre o risco de morrer fulminante por conta do sangue engrossar. E ele ficou e estava contando os dias do cativeiro dele e ninguém dava para ele nem comida nem água. Ele ficou com sede. Quando ele viu que estava se aproximando do 14 quarto dia, ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a fazer um clamor ao Senhor. Ele começou a falar assim, Jesus manda água. Essa era a oração dele. Jesus manda água. Jesus manda água. Jesus manda água. E ele começou a clamar, uma fonte que clama. <risos> nesse dia que ele começou a clamar, a orar, estava passando um helicóptero da, da DAIS, né, Divisão de Sequestro, e estava com equipamento, um equipamento que tiraram de um zeppelin, é assim que fala? Zeppelin? que a Benedita tinha colocado na época, um Zeppelin, tinha um equipamento que ouvia, a não sei quantos quilômetros, a voz de quem falava, ouvia. Eles captavam o som. E aí, aquele Zeppelin foi desativado, pegaram aquele equipamento e colocaram nesse helicóptero. E esse helicóptero estava sobrevoando, aonde ele começou a orar e pedir, Jesus manda água, Jesus manda água. E o delegado que estava naquele helicóptero falou assim, rastreia essa voz. Rastreia. E eles vieram rastreando a voz e desceram exatamente no cativeiro, onde aquele homem estava preso. Prenderam os sequestradores e saiu na capa de jornal, porque quando ele perguntou quem são vocês, eles falaram assim, nós somos da DAIS. Aí ele falou assim, a DAIS é de Deus. Adais é de Deus. Saiu em todos os jornais do Rio de Janeiro, a estampa do velhinho sendo resgatado e a frase dele, Adais é de Deus. Porque todo aquele que clama, Deus ouve. Todo aquele que Deus ouve o clamor, ele envia o socorro, ele envia o suprimento, ele envia, envia o resgate. E nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, nas nossas necessidades. Porque aquele clamor foi ouvido dos céus. E o Senhor colocou numa estratégia espetacular, uma maneira de resgatar aquele homem e dar a vida a ele. E eu ouvi esse testemunho da boca dele. Da boca dele, fiquei muito impressionado. Esse delegado, ele se converteu, eu também o conheci, e ele fez uma tatuagem no braço dele com essa frase, a é de Deus. Porque ele ficou marcado por aquela experiência. Amém? Existe uma fonte no nosso deserto. Existe uma fonte. É tão interessante isso, amado, porque nesse deserto, essa fonte, existe uma... existe uma... um desacerto em alguns teólogos quando falo dessa rocha, porque diz que Moisés ele ele pecou porque ele bateu na pedra quando Deus mandou ele falar a pedra. Mas existe dois textos que eles são meio controversos. Porque em Êxodo 17, Deus manda ele bater, mas quando nós lemos em Números 20, diz que Deus então manda falar a rocha. O texto de Números 20 é um texto mais completo. Daí, eu acredito de fato que em Números 20, o texto, como ele é bem mais completo, Deus tinha mandado ele, de fato, só falar a rocha. Porque Deus reprova Moisés, porque ele chamou a glória para ele. E a glória veio para ele na hora que ele bateu na pedra. Ele não fez, falou simplesmente que o Senhor iria falar. Oh, o Senhor falou para falar para essa pedra da água e ela vai dar. E ver a coisa acontecer. Não, ele olhou com ira e falou assim, ah, vocês querem água? Querem? Então toma. Bum. Tipo assim, eu estou dando água. E aí Moisés foi reprovado nisso. Eu creio mais nisso. Mas se essa rocha é Cristo, se ela estava ali, se ela não podia ser tocada, se ela não podia ser ferida, nós temos que ter cuidado no deserto para não ferirmos o Espírito Santo nem o Senhor, porque é justamente no deserto, aonde dos nossos lábios sai murmuração, aonde dos nossos lábios saem as palavras sem fé, as acusações contra Deus, a falta de entender os caminhos do Senhor nos faz é, nos revoltar contra o próprio Deus, quando na verdade... Ele nos saciou com tudo que nós precisamos no deserto. E manteve essa rocha espiritual conosco o tempo todo. Então nós não podemos errar no deserto. Precisamos, em meio ao deserto, ter um clamor coerente, um clamor do coração, para que o Senhor envie das suas águas, do seu Espírito sobre nossa vida, que com ela nós vamos prevalecer até o fim. Amém? Você pode dizer amém? Anima o pregador, que a gente está esquentando. Essa segunda, essa segunda episódio da fonte, eu dei o um nome, da fonte no cansaço. Porque nós cansamos no caminho. E tem um texto tão interessante que foi da onde eu tirei o, o, o título dessa ministração Voz do que clama, porque ele está nesse texto, A Voz do que clama. É um texto de juízes, vou ler com vocês, que aconteceu com um homem chamado Sansão. Sansão é um personagem bíblico que nós só o identificamos por conta da história com Dalila, na queda de Sansão, foi o que ficou assim mais fixado na mente quando nós lembramos de Sansão, a gente lembra que ele era um homem forte. Embora a Bíblia não diz se ele era grande, musculoso alto, diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele. E aí ele fazia proezas com uma força é, incomum. Mas essa força era por conta do Espírito Santo. Então quando alguém prega um sansão alto e forte, um ar no suar nega ou suar nega, <risos> É, não era isso. A força de Sansão não era uma força humana. A força que Sansão tinha era uma força de Deus. Era a força do Espírito. Ele era um homem comum. E o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E fazia ele realizar proezas. E aí, talvez, hoje, você desanime de ir para a academia, querer ficar fortão e comece a buscar mais o Espírito Santo para que você tem a força do Senhor para vencer qualquer batalha, amém? Porque Deus derruba gigantes com Davi. Ele não preparou um outro gigante para derrubar o gigante. É essa força que Sansão desfrutava dela. O texto diz assim: Bom, Sansão. Vou contar a história para vocês, que eu acho que é mais fácil. Sansão, ele. Ele foi preso pelos seus próprios compatriotas. Ele tacou fogo no arraial dos filisteus, arrumou uma confusão no meio daquele povo, só que eles eram escravos dos filisteus. E aí o próprio povo dele falou assim, cara, tu arrumou a encrenca com os caras, mas são os caras que dominam sobre nós. E agora deixa a gente amarrar você e levar você lá preso para eles, porque senão eles vão destruir com todo mundo. E aí Sansão se vê entregue por aqueles que deveriam estar com ele na luta. Isso aconteceu contigo alguma vez? Você está no caminho, numa luta, e os teus próprios irmãos acabam sendo uma pedra de tropeço? ou os próprios irmãos acabam te ferindo. O texto de Zacarias diz que o, o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor. E o Senhor pergunta para ele assim, que feridas são essas? E ele fala, essas são as feridas feitas pelos meus irmãos. Porque os irmãos ferem. Os irmãos não são só ursinho de pelúcia. Que a gente gosta de abraçar todo o tempo, nós encontramos intempéries no caminho. Jesus tinha um Judas, alguém disse, que se você quiser se parecer como Jesus, você tem que se lembrar que tem um Getsêmen pela frente Getsêmen pela frente, tem uma cruz e tem um Judas, nunca esqueça disso, sempre tem, amém? Sansão estava nesse, nesse caminho agora, entregue pelos amigos que deveriam estar formando o exército e falando assim, cara, já que tu destruiu tudo, nós estamos contigo e agora a gente vai vencer essa guerra. Não, o discernimento dos caras foi, como tu arrumou o problema e a gente não quer problema com eles, a gente entrega você e a gente fica em paz na vida. Sansão, então, concordou. Ele falou, beleza, pode me levar. Só promete que vocês não vão me matar. Não, a gente não vai matar você, não. A gente só vai levar vocês. Amarraram Sansão e levaram. Mas diz o texto bíblico. Está em Juízes 15. Versículo 14. Vamos ler. Quando os homens trazendo sanção, se aproximaram da cidade de lei, os filisteus partiram ao encontro ao do grupo, aos gritos de vitória. Quando nós estamos fragilizados, presos, entregues pelos nossos próprios compatriotas, o nosso inimigo grita de vitória. Tu já parou para pensar nisso? Existe uma festa no inferno? Mas acontece uma coisa interessante, Amados. Mas o espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que amarraram seus braços, amarravam seus braços, se tornaram como fios de linho queimado em fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou mil homens. Já assistiram aquele filme Máquina Mortífera? A máquina de matar a Sansão. Uma queixada de jumento matou mil homens. Quando parou de bradar, porque ele não só matou os homens lutando. Ele bradava vencendo. É interessante porque nós costumamos fazer isso. Só que a gente faz isso só no. no. No ensaio. É o ensaio da guerra. A gente chega aqui e vamos lá. Como hoje vai ser aquele corinho de fogo, né? Hoje é um dia de animação, aí a gente vem lá, né? Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Todo mundo se anima. Leão de Judá. A gente vai vencendo os inimigos na guerra aqui. Mas quando chega lá fora, a gente não tem nem uma queixada de jumento que a gente queira bater em alguém. A gente olha para os inimigos e não luta. Sansão, ele fez as duas coisas, ele bradou e lutou, máquina de guerra. E aquele local passou a ser chamado como Rematleí, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou ao Senhor dizendo, foste tu, ó Senhor, que alcançaste essas maravilhas, essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei que morrer de sede, cair na mão do, desses, dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de lei e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de É, em Acoré, sei lá, fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias em lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos durante a época do domínio dos filisteus. Sansão estava no momento da vida dele, que ele não só venceu, Lutou, prevaleceu com o Senhor, como estabeleceu, como homem de direção, de líder, de juiz, e liderou aquele povo 20 anos. A queda dele foi depois disso, mas 20 anos de sanção prevaleceu, porque ele tinha uma fonte de água que revigorava a sede dele. Amém? É Quando nós estamos cansados, Estenuados, quando as lutas parecem não ter fim. O Franco contou um sonho uma vez, a gente estava lá em Vila Velha, e eu lembrei disso quando estava lendo esse texto. Ele disse que estava eu e ele com a espada na mão e a gente lutando contra um monte de demônio, mas muito demônio. E a gente bah, bah, aquela luta toda, até que acabou. A gente venceu aqueles demônios todos. Nós vencemos. Ele estava assim um de costa para o outro, aí a gente parava assim, olhava um para o outro assim, falava, caramba, meu Deus, graças a Deus. E quando a gente olhava para cima assim, ele disse que vinha aquela multidão de demônios de novo. Eu acho que é exatamente isso. Quando você vence uma batalha, quando você vem naquela luta e quando você acha que vai ter paz, aí você olha e tem mais guerra pela frente. Aí a gente desiste, enfraquece. Eu acho que o momento mais difícil da vida de alguém, de um cristão, é lutar contra o desânimo. Principalmente quando esse desânimo é contra você mesmo. Quando você já lutou contra um pecado, e foi vencido, e lutou, e foi vencido, e lutou, e foi vencido, e tem hora que você entrega as armas você fala, eu não vou conseguir sair desse caminho, eu vou viver assim. Ou muitos pensam, isso não foi feito para mim. Ou muitos pensam assim, bom, eu... É, é, é a frase mais complicada de se ouvir, é quando fala assim, não, eu, eu não quero ser hipócrita. Então, como eu não consigo no pecar, eu prefiro ficar aqui fora. Aí, rapaz, que lisura, né? Que moral boa é essa? Eu não quero ser hipócrita. Mas também não quero ser santo. Ou seja, eu vou com toda a minha sinceridade e honestidade para o inferno. Porque eu não fui suficientemente forte para encarar os meus problemas e vencê-los. Nós não podemos parar de lutar. Nós não podemos desistir do caminho. Porque embora a luta arranque de nós todas as nossas forças fôlegos, e parece que Sansão tinha uma urgência, de que Deus não podia falar para ele assim, olha, daqui a 10 metros tem uma água mineral gelada. Ele não ia conseguir chegar lá. Ele estava morrendo. Era tão urgente que Deus abriu a rocha diante dele, porque a necessidade de ser suprido era naquele momento. Não dava para correr. Mas ele clamou e o Senhor ouviu o clamor dele e deu a água dele. Sabe, amados, o problema é que quando nós estamos cansados da guerra, a gente ao invés de clamar ao Senhor, a gente prefere exclamar a nossa suposta honestidade, a nossa força, a nossa compreensão, mas não buscamos as fontes das águas verdadeiras que podem nos saciar, revigorar as nossas forças, né? Re recobrar os ânimos, né? descobrir, se levantar com nossos ânimos, se animar novamente, se fortalecer no Senhor para continuar a luta. Porque as nossas lutas, elas só são vencidas com Deus. Aqueles que querem lutar pelos seus próprios meios, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio entendimento, não vão conseguir êxito nessa luta. Porque toda luta contra a carne, ela é espiritual. Toda luta contra os nossos inimigos, ela é espiritual. Tudo aquilo que, que rouba, que suga a tua força, a tua energia, ao ponto de você querer desistir da vida, ela É espiritual. E a única coisa que pode recobrar o teu ânimo, te encher, te fortalecer e te fazer prevalecer é o Senhor. Só aqueles que são supridos pela fonte que é o Senhor, consegue prevalecer em todo momento, porque Ele é a fonte que nos sustenta. Amém? É essa água, essa fonte que nos mantém vivos, revigorados. É como o salmista declarou, assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Nós precisamos buscar essa água o tempo todo, porque nós necessitamos dela, nós precisamos saber identificar pela umidade, pela umidade, pelo clima, onde eu vou encontrar esse suprimento? Porque se eu não tiver, eu morro. E se você está hoje sucumbindo no meio das suas guerras, e as forças se esvaíram de você, porque você não foi na fonte de águas da vida. Mas toda a voz que clama ao Senhor, ele responde. Todo aquele que clama pelo Espírito Santo, ele dá. Jesus falou que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, sabemos dar presente, que nenhum filho nosso nos pediria um pão, nós daríamos a ele uma pedra. Ele fala: Tão pouco o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque se você pedir e clamar, com essa necessidade de que se eu não tiver o morro, ele vai encher você, ele vai saciar a tua sede, ele vai lavar os teus pecados, ele vai preencher o teu interior, ele vai fazer, trazer sobre você uma força que você vai vencer todos os obstáculos que tiverem pela tua frente, nem que a tua arma seja uma queixada, uma ossada de um jumento contra mil homens armados, você vai prevalecer, porque maior é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você pode dizer amém? É a fonte de águas, a fonte do Espírito nas fraquezas, porque é ela que revigora. Nós precisamos dessas fontes. Nós necessitamos dessa fonte. Nós temos que falar ao Senhor, Senhor se, se eu não tiver um dia, a Raquel falou ao Senhor, Senhor, dá me filhos, senão eu morro. Era tão urgente essa necessidade dela, e Deus deu. Mas mais do que isso, nós temos que falar, Senhor, me dá do teu Espírito, porque se tu não me der, eu morro. É impossível seguir a caminhada se o Espírito Santo não estiver habitando em nós. É impossível viver uma vida diante do Senhor sem o suprimento, a direção, a mão discipuladora do Espírito Santo em nossas vidas. É impossível ser saciados para que não tenha sede pelas águas proibidas, sede pelas coisas ilícitas. A única coisa que pode saciar essa sede é a água do Espírito, a água viva que Jesus falou que nos daria. Eu sou a fonte de águas vivas. E se nós tivermos essa fonte Logo, essa sede, ela vai deixar de existir, porque ela está suprida por uma água da vida. Amém? Jesus fala para uma mulher que estava numa fonte das fraquezas. Jesus para numa beira de um poço, encontra uma mulher samaritana em João 4, vencida pela fraqueza. E a fraqueza dela era sexual. Era uma mulher de cinco maridos e agora vivendo com o um que não era dela. Era alguém que achava que essa sede do Espírito poderia ser saciada por aquilo que a alma dela desejava. E tem muita gente vivendo assim hoje. A fuga dessa mulher era essa fonte de água. Ela ia lá no poço pegar água. Talvez para beber, para lavar roupa, para fazer comida. Era o trabalho dela. Mas ela trabalhava no horário impróprio. Ela ia numa hora que o sol estava mais quente. Ela ia no momento mais difícil. Ela ia no momento onde ninguém ia. Porque as fraquezas dela já tinham envergonhado ela. Ela já fugia dos olhares. Ela já fugia dos comentários. Ela já fugia da má fama dela para correr nisso, ela se escondia naquilo que ela tinha que fazer. Quanta gente se esconde hoje no trabalho, nas coisas que estão correndo atrás, para encobrir uma insatisfação, uma fraqueza, aquilo que não conseguiram vencer. E é justamente o que rouba a comunhão, o que nos tira do meio do corpo da comunhão, são as nossas fraquezas que são, são vencidas, que nos vencem. E nós não, consigo, se não conseguimos vencê-las. E aí, a falta da luz logo produz isso, ela quebra a comunhão, ela afasta pessoas, ela isola pessoas que acham que a vida é essa e talvez esse isolamento levou essa mulher a um adultério, a estar com um marido de outra e encontra um homem na beira de um poço que fala uma palavra para ela que ela não podia nunca compreender e Estava falando da mesma coisa que nós estamos falando aqui desde o princípio, que existe desde o êxodo, desde a criação e permanece até hoje, mas ninguém percebe, Jesus olha para ela. João 4, 13, 14, ele fala, Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. É diante da água do, do mundo, é diante da, das nossas buscas, terrenas, na satisfação daquilo que a gente faz, porque ele fala, olha, isso que você está fazendo vai trazer você a ter necessidade de novo. Toda essa fuga, tudo isso que você está procurando vai, vai criar em você uma necessidade porque não vai te saciar e aí você vai fazer novamente. Você vai buscar isso mais e mais e mais intensamente. Porque tudo aquilo que nós comemos e não nos saciamos, a gente come mais. Tudo aquilo que nós fazemos, mas não traz satisfação, a gente procura mais para poder ter satisfação. Cada um por uma vertente. Mas existe uma água que ela sacia totalmente, que você não vai ter mais sede alguma. Por nada. Pelo contrário. Vai jorrar para a vida eterna. Vai ser uma cachoeira do Espírito até o dia de encontrá-lo. Jesus foi no ponto, foi, foi na ferida, foi no cerne da questão. Ele falou, tem uma água que vai saciar isso que está dentro de você totalmente. E você nunca mais vai ter que lutar com isso. Você nunca mais vai ter necessidade disso. Nunca mais isso vai te autoafirmar na tua vida para dizer que você só é importante com isso. Porque essa água vai dar sentido à tua vida e vai dizer quem você é. E vai te levar para um lugar seguro aonde são saciadas as sedes, aonde é aplacada todas as coisas dentro de nós, e aonde a plenitude do Espírito Santo pode, pode preencher todas as coisas, nós vamos ficar totalmente extasiados com o Senhor. Amém? Na fonte de águas vivas, que é o Senhor. Ele tem essa água, Ele tem essa fonte, mas ele não quer só que essa fonte fique acompanhando a gente, não. Ele teve, uma, ele teve uma, uma decisão impressionante. Ele nos tornou essa fonte. Ele falou que se essa fonte estiver em nós, nós temos uma missão, de levar essa fonte a todos aqueles que estão sedentos, a todos aqueles que necessitam, a ser ponto de contato, aonde você estiver, para que essa água jorre plenamente a todos os homens. Amém? E aí, a isso eu dei a fonte da missão. Jesus fala em João 7, versículo 37 e 38, ele diz assim, e aqui eu queria que você prestasse atenção nesse texto, eu peguei a tradução da Bíblia King James, porque ela tem, ela traz uma, uma revelação que talvez a gente não perceba, e como ela enfatiza isso, eu quero enfatizar isso hoje, para você poder sentir a necessidade e, e, e o clamor do coração do Senhor hoje. E pai, eu te peço isso, revela hoje esse clamor em nossos corações nessa manhã. Ele diz assim, diz assim, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. No dia mais importante da festa, aquele dia que os judeus vinham festejar, e era o ponto alto, era o ápice da festa, onde todos estavam alegres para uma festa que eles deveriam voltar no ano que vem de novo, para ter uma outra, tipo carnaval. É o ápice da alegria, mas aí volta tudo, né? É a alegria que só dura quatro dias. E aí ele está falando da alegria que dura para sempre. Mas Jesus não levanta para falar de qualquer jeito, não, de que ele fala chorando, pranteando. Tamanho o clamor do coração do Senhor. Diz assim, no último dia da festa, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberam os que crescem, os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até o momento não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado Jesus olha o quanto bem ele fez quantas coisas necessárias para o homem ele estava ali cheio do Espírito Santo e olhava a sede que todos tinham mas ele falou, eu estou limitado no corpo Eu não consigo, limitado no corpo, eu não consigo saciar a sede de todos, eu não tenho acesso. Ele começa a chorar e fala, aquele que tem sede, deixa vir a mim. Para que beba dessa água? E do seu interior vão fluir rios de água viva, o teu espírito vai fluir através deles e vai poder alcançar a outros, alcançar a outros, alcançar a outros, alcançar a outros. Nós precisamos do Espírito para a missão. Jesus falou isso. Nós precisamos primeiro receber a missão. Se enganjar nela. Por que, é que eu preciso do Espírito Santo, amado? Porque eu preciso servir os meus irmãos. Porque eu preciso saciar a sede daqueles que têm sede. Eu preciso ser o ponto de contato de Deus com pessoas carentes, necessitadas, secas, cansadas, sofridas, no meio das tempestades da vida, das guerras da vida, do deserto da vida, para falar existe uma água que sacia a tua sede. Existe um Deus que soluciona esse problema. Existe um poder que transforma o homem. E ele fez isso em mim, pode fazer em você. Nós precisamos abraçar a missão mas não podemos fazer a missão sem o Espírito Santo. Eu conheço muita gente que quer fazer, mas não quer cultivar as águas, as fontes das águas em si mesmo. Não é pelo teu intelecto, não é pela tua força, não é por aquilo que você pensa, é pelo Espírito que habita em nós. Amém? É pelo Espírito que habita em nós. Nós precisamos nos reconciliar com o Espírito que nos salvou. Nós precisamos ter uma reconciliação com o Espírito Santo. Ou se você quer fazer parte dessa vida, você precisa beber dessa água da vida. Que ele dar a todo aquele que clama todo aquele que pede, todo aquele que busca e encontra. Porque ele dá sem medida. Ele não mede nenhum esforço para você poder receber dele. Aquele que tem sede e busca, ele dá. Ele quer saciar essa sede. Não importa a condição que você está. Se você está no deserto, cansado da luta, se você está vencido nas suas fraquezas, não importa, ele tem essa água, é a solução em todos os momentos. O Espírito Santo é o socorro em todos os momentos da vida, não importa a tua condição. Ele sempre vai ser o teu socorro e a tua solução. Você pode dizer Amém? Eu vou terminar aqui lendo um salmo. Um salmo que fala sobre os milagres do êxodo. E eu quero que você leia esse salmo hoje. Eu não sei qual é a condição que você está, mas eu quero que hoje seja um êxodo da tua vida, que você saia desse teu lugar de deserto, desse teu lugar de luta, desse teu lugar de fraqueza. Você saia desse teu lugar de querer fazer a missão sem o Espírito Santo. Você abraça esse êxodo com a certeza daquilo que ele pode fazer na tua vida. Salmo 114 diz assim, quando Israel deixou o Egito, e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha. Judá tornou-se o santuário de Deus. Israel, o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como cabritos e como carneiros do rebanho as colinas. Que tens, ó mar? que assim foges, e tu Jordão, por que retrocedes, montes, por que saltais como cabritos e vós colinas, como carreiros, como carneiros do rebanho, estremece a terra diante do eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago, e os rochedos em mananciar de águas. Amém? Se você hoje é uma pedra, está duro, ele vai te transformar num lago. Se você está mais duro que pedra, se você está com um rochedo grande, com tudo que aconteceu na tua vida, ele vai arrebentar uma fonte de água sobre você hoje. Ele vai fazer as águas do Senhor fluir através de você. Se simplesmente você clamar ao Senhor. E eu quero terminar esse momento chamando aqueles que necessitam clamar ao Senhor. Aqueles que necessitam fazer esse clamor de todo o coração ao Espírito Santo. Aqueles que precisam falar para o Senhor assim, Senhor, eu necessito hoje receber dessas águas. Eu estou clamando, talvez como sanção, urgente, sem mais nenhuma força. Eu preciso hoje, porque se eu não tiver hoje o revestimento do Espírito, se eu não tiver hoje cheio dessa água, se essa fonte hoje não se abrir diante de mim para que eu seja essa fonte, eu vou perecer. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero clamar com você, nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa, eu quero clamar contigo, porque todo aquele que clama pelas fontes, ele abre as fontes sobre você. Se você precisa receber dessa fonte, eu quero orar contigo. Você pode vir aqui. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Tomara. Tomara. Tenha corações hoje, nessa manhã, desejosos. Não só aqui, como aqueles que nos ouvem hoje. Tomara exista hoje, Senhor, corações desejosos de serem cheios, preenchidos, revestidos daqueles que querem beber das Tuas águas, Daqueles que querem ter uma comunhão plena contigo. Daqueles que querem romper, Senhor, com a barreira da incredulidade. Daqueles que não querem buscar no próprio entendimento da sua mente. Mas sim, Senhor, querem ter essa condução do teu Espírito. Porque, Senhor, João declarou que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus, Senhor, e nós precisamos ser filhos, porque nós precisamos ser guiados, necessitamos do Teu Espírito para tudo, Senhor. Rompe hoje as fontes, Senhor, se há fontes entulhadas aqui, porque o diabo faz isso, Senhor, ele entulha fontes, os inimigos entulham as fontes, vão botando entulho até que a gente não veja mais a água. Senhor, hoje, seja essa manhã, Senhor, o dia de desentulhar as fontes, de rebentar, Senhor, Pai, para que essas fontes jorrem águas novamente, limpas, cristalinas. Nós necessitamos disso. Em nome de Jesus, aquele que tem sede, clame pela fonte das águas. Porque é a voz do que lhe clama, é ouvida nos céus. Aquele testemunho que eu falei aqui, o testemunho que eu ouvi é verdadeiro. Aquele homem que clama, clamou, ele foi ouvido por um equipamento de helicóptero que salvou ele. Claro, Deus usou isso. Mas se esse equipamento pode ouvir aquele clamor, o Senhor ouve o teu clamor. E ele vai promover esse resgate. Ele vai promover, ele vai... Usar das coisas naturais para que você possa ser alcançado por esse socorro. Em nome de Jesus. Você pode impor suas mãos para cá ou se você quiser vir aqui e impor as mãos sobre esses irmãos, nós vamos clamar hoje para que o Espírito Santo seja derramado. Para que esses amados sejam preenchidos. Para que, Senhor hoje cesse toda a sede, hoje cesse toda a rebeldia do coração, hoje cesse, Senhor, toda a incredulidade, para que hoje, Senhor, as forças humanas, Senhor, elas sejam aniquiladas hoje pela força do teu poder. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Então o Senhor hoje tira a autossuficiência a autossuficiência do coração daquilo que nós queremos fazer, porque achamos que podemos fazer. E faz uma obra perfeita nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Receba a fonte de água viva nessa hora existe um rio de águas vivas que flui do trono de Deus e esse rio vai passar agora por você ele vai se derramar como água sobre você vem nesse lugar Espírito Santo oh, vem sobre a a vida de cada um que nos ouve agora, Senhor, está nas suas casas agora, entra nessas casas, derrama agora, Senhor, derrama agora do Teu Espírito, Senhor, os Teus rios de água viva, derrama sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, a todo coração sedento, a todo aquele que clama, derrama das Tuas águas, faz assim, em nome de Jesus, quebra, Senhor, porque essa água, ela passa, ela quebra as cadeias, ela derruba as barreiras, ela desfaz as fortalezas. Senhor, ela traz o poder para prevalecer diante das situações, faz assim, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, derrama nessa hora derrama nessa hora vem nessa hora em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo clame pelas fontes clame pelo Espírito você ouça o Senhor falando aquele que tem sede venha deixe vir a mim para que beba. É um chamado com choro, com pranto. É um chamado daquele que vira a tua necessidade. É aquele que sabe do que você precisa. Tem amor suficiente para transformar o que você é. Ele é desejoso de fazer isso. Ele quer do íntimo do coração com todo o poder que Ele tem Ele deseja se derramar Ele deseja saciar a tua sede Ele deseja revigorar as tuas forças porque Ele quer te dar um renovo renovar você transformar você ressuscitar você clame a ele porque só ele pode fazer essa coisa ele é o único que pode tá bem? quem pode dizer amém? amém. seja assim, o Senhor te abençoe o Senhor te guarde que essa atmosfera permaneça no teu coração, na tua mente, que esse clamor brote a cada dia dentro de você, até que você seja saciado. Em nome de Jesus.